0: Ah, amigas e amigos, Cast no ar! Mais um EP! É. Boa. EP é muito chofe, cara. Episódio. <risos> eu, sou que eu sou raiz. <risos> Papo bobo, né? Mas enfim, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio do Basilcast. né Eu vou falar agora no começo, porque eu sempre esqueço, eu falo no final, eu falo no meio, eu falo na hora do intervalo. Dá aquele joinha, segue nós nas redes, esmaga aquele like... A gente vai compartilhar todos os contatos ao final do vídeo, né? base 1, canal Barueri do convidado também, que eu já vou falar dele. Né? O convidado de hoje, a gente vai falar de um tema muito bacana hoje. Muito, muito. Né? E, muito e eu vou, eu não vou, eu vou, eu vou, eu vou me abster aqui de citar certos comentários que eu fiz na semana passada, essa semana, né? Mas a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de vendas. Virei vendedor e agora, o que, que eu faço? E eu vou dizer para vocês, eu já vou passar a palavra para o Marco, que é o nosso convidado, especialista em vendas, vendedor raiz, vendedor de formação, e vou falar para vocês. Você virou vendedor por algum motivo, por alguma necessidade? Saiba que existem aí inúmeras dicas que nós vamos compartilhar com vocês, porque Sem assim, dúvida. eu virei vendedor, agora é só sair vendendo? Não. E todo representante comercial... Que se diz estar desempregado Desculpa, meu amigo Se você é vendedor, você nunca estará desempregado Porque esse é o tema que move a economia do país Comigo hoje Porque não adianta você produzir qualquer coisa Se essa qualquer coisa não será vendida
1: Exatamente Então é vendas que faz Exatamente. isso acontecer Marcos, seja bem-vindo Muito obrigado. Se galera. apresenta
0: direito, meu rei Porque eu fico aqui falando um monte de bobagem <risos>
1: Muito obrigado, meu nome é Marco Guedes, tenho 38 anos de idade, Boa. estou formado em comunicação social Aí ó. com ênfase em publicidade e propaganda pela Anhanguera Educacional, tenho uma pós-graduação em vendas e marketing, tenho uma pós-graduação pela FGV em gestão de pessoas.
0: Só para vocês <risos> entenderem que vendendo é só sair vendendo é. e a gente vai colocar essa pimenta no molho, que a gente gosta de colocar Exatamente. pimenta no molho que é estudar o tempo todo, você tem que se preparar. Mas eu quero começar com vendas humanizadas.
1: Vendas humanizadas. Cara, isso é um tema que vem, vem crescendo dentro das empresas. né Elas estão tirando o peso, o peso, eu diria, é, da meta como era trabalhada antigamente e olhando mais para o vendedor. Ela trabalha um pouco melhor e dilui e prepara mais o vendedor para atingir as metas. De uma forma mais leve, eu diria assim. Como você disse que eu sou raiz e você também deve ser de uma época um pouco diferente, não era tão... Mais velho, eu diria. É, é, é eu com diferente. 38, passo, passo pela sua geração profissional e pego essa nova geração profissional também. Boa. Então, eu me formo no, no final da sua geração e a, aprendo com essa nova geração. Justo. É, então, assim, lá atrás... Quando eu comecei a me descobrir vendedor, né? isso é muito importante, porque muita gente tenta ser vendedor, mas nem todo mundo tem esse dom. Exato. Dá para ser vendedor sem o dom? Dá. Tudo Sim. é treinável. Né? É, e aí técnica, vem, né? vem a parte que você falou. Estudar, se capacitar, se atualizar, se aprimorar, treinar, 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 errar, treinar, 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 errar, Justo. e por aí vai. Então, é possível? É possível. É, é o, o, uma das... das é, profissões mais antigas do mundo? Sem dúvida nenhuma. Eu, eu ouvi uma vez um grande vendedor dizer que a primeira venda feita foi da, da, da serpente para Eva, né? Então, ela vendeu a maçã de uma forma... ela vendeu do, a maçã. De alguma toda, forma, de ela, alguma vendeu forma ela vendeu a maçã, exatamente. Então, é uma das, das, das profissões eu mais antigas. Eu ia falar que tinha tipo, uma mais antiga pra todo mundo. Melhor não melhor, não, melhor não. Melhor <risos> não. E aí, cara, assim, olhando um pouco para o passado e como vem se transformando o mundo comercial, é, antigamente estabelecia-se uma meta e se vira para correr atrás. Diariamente era matinal, no meio do dia é, é, mais uma ligação de cobrança para saber como estava a prospecção e fechamento, e final do dia massacrando para saber expunha o time todo, você falava numa call geral ou numa reunião aberta, quanto você tinha feito, o que você tinha feito, se você não fechou nada, se você fechou, então era uma exposição muito, muito agressiva.
0: Muito agressiva, hoje sim, eu concordo. Hoje,
1: com a geração nova, as pessoas gravam reunião, as pessoas se ofendem com a forma que você fala, as pessoas se afetam de um jeito, então você precisou se transformar na comunicação com o vendedor, sem perder o foco da meta, sem perder o foco do resultado, fazendo com que esse cara tenha ânimo todos os dias, se sinta motivado, e aí foi descobrindo uh, que nem sempre o, o financeiro é o que motiva o vendedor, que um é o, é o financeiro, o outro é o reconhecimento. O outro... Então, ele, o comercial ele começou a ser des, destrinchado, eu vou colocar assim.
0: Eu acho que é um bom ponto que você está colocando, porque no fim do dia, o que a gente... É, pensa né, e avalia e até a, com a evolução da própria, das, das próprias pessoas né, em seus conhecimentos. Gente compra de gente.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Então você tem que
0: desenvolver empatia, é, conexão, entender o momento da pessoa. Exatamente. Não é só empurrar a goela abaixo abaixo. E... Sem
1: dúvida. Eu, eu costumo dizer para pro, os times que já liderei é, e demorei para chegar lá, mas quando cheguei eu... eu... Peguei um pouco do melhor de cada um que eu aprendi. Legal. Moldei o meu e criei um jeito de, de poder gestionar bem. E o que eu costumo dizer é que não seja um, não, não faça um atendimento ao cliente. Faça um entendimento do cliente. Olha que legal isso. Eu acho isso
0: sensacional. Se Porque... eu
1: tivesse hoje uma, um estabelecimento, não, seria, não estaria escrito atendimento ao cliente. Estaria escrito entendimento do cliente. Para que cada um o que aquele cliente foi buscar ou foi fazer o que ele precisa, né?
0: que é o que o mercado fala muito daquela escuta é, ativa,
1: a escuta ativa, escuta ativa, perfeito, perfeito. Você hoje ofertar um produto ou um serviço, é, ele vai estar tá sempre agregado a um valor, mas não financeiro, a um valor do do que você está ofertando. Né? Uhum. O seu conhecimento, a sua especialidade, a qualidade do seu produto, é, por que, que a Apple hoje se diferencia tanto, por que, que a Honda hoje e a Toyota se diferenciam tanto? Não é pelo valor do. Não é, não é pelo preço do produto, é pelo valor que a marca criou. Então você vender hoje é entender o, que, o valor que a sua marca ou o seu produto ou o seu serviço tem para poder ofertar e entender o que aquele cliente merece e precisa.
0: Aqui a gente traz algumas coisas bem bacanas, né? porque eu venho do mercado de tecnologia, Baseum em uma empresa de, de consultoria na área de tecnologia, Sim. que a gente tem outros projetos aqui dentro de casa, mas essencialmente ela é isso desde 2004, Sim. mas que é, é, é uma coisa que hoje está sendo melhor explorada, melhor abordada, mas que durante muito tempo ela ficou lá guardadinha, não esquecida, mas as pessoas não prestavam atenção. Existem alguns acrônimos aí, algumas letrinhas, né? Que é o... E você vê muito... A gente vê muito isso em plataformas educacionais diversas. Sim. O X, User Experience. Mas pouco se falava do CX que é o Customer Experience, experiência do cliente. Não experiência do usuário, experiência do cliente. Sim. O que que, e, e eu acho que o, esses exemplos que você trouxe agora dessas empresas, eles pensam Demais. nessa experiência do cliente, do consumidor. Né? É, a, 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 aqui fazendo um paralelo rápido com o Steve Jobs, né? que ele criou coisas das quais as pessoas nem imaginavam que poderiam... Exato. É, fazer parte de suas vidas e que hoje elas não vivem sem.
1: É, eu acho eu acho tão incrível essa transformação. Eu eu pude ter o privilégio de viver, né? Essa essa fusão, essa mudança, essa essa alteração mundial, eu vou colocar assim. Sim. Porque eu era vendedor na, na época onde a Nextel era muito forte, era uma das maiores do mundo.
0: Nextel, foi cliente era um, Nextel. Então,
1: e era, era um um nicho de mercado específico. Né? uma comunidade de pessoas que se falavam através de um rádio para quem não não conhece ou não lembra era um, um Blackberry né era o sonho do Blackberry você já pegou o Blackberry eu peguei antes disso mano <risos> o sonho de um Blackberry é onde você se comunicava e quando tocava um Nextel todo mundo já olhava diferente olhava diferente todo boa, mundo já olhava boa diferente reflexão. essa pessoa ela tinha um quesito a mais ela tinha um, um Algo a mais diferente dos outros. Sim. Eu não vou dizer um, um, um nível social, nada disso, mas ela tinha o um que a mais. Ela tinha um diferente ali. Exato, ela tinha um prip, como se dizia na Excel, ela tinha um, um, um prip é, um 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 diferente. Em 2012, quando foi lançado o WhatsApp, também veio junto com a onda do iPhone. O iPhone foi lançado em 2008, se eu não me engano, 2007 para 2007, 2008. Já, 2007 2006, 2008. 2008 aí. E aí, com a vinda do WhatsApp, o iPhone ganhou uma proporção gigantesca, que foi a geração 3 do iPhone. É, até então, o BlackBerry competia bem na escrita de, de, de e-mails, enviava, se comunicava muito bem com a Nextel, mas ela começou a perder força por um único aplicativo. Hum. Olha que coisa. É... É aquele negócio, quando você não estuda e não se atualiza. Boa. Você fica fixo na mesma ideia, sem estar aberto a transformações e atualizações. né Sensacional. Quando mas... a Nextel percebeu a queda, principalmente de grandes clientes, na troca de tecnologia, ele não precisava mais ter um PRIP. Ele poderia falar para a secretária passar para essa comunidade através do PRIP dela e ele falava para WhatsApp com quem ele pudesse no mundo. No mundo, sim. No mundo. sim. sim. É, e isso foi uma transformação tão grande dentro da operadora que quando ela fez a mudança para o 3G, isso de 2012 para 2013... Ela já estava muito atrás no mercado já das tinha outras operadoras. Muito a comunidade Sim. que ela mantinha e era uma operadora, acho que é das mais rentáveis do Brasil na época, porque era muito alto o custo do, do, do minuto a ser falado. Uhum. É, nessa mudança de comportamento é, no, né, nacional, na verdade, mundial, na verdade, nessa mudança de comportamento e de utilização de ferramenta de se comunicar, ela ficou atrás. Uhum. Basicamente, junto com ela, não veio outras empresas, né? É, tentando lançar um WhatsApp parecido. A gente tem aí o Telegram, que acabou se firmando forte no mercado. E outros aplicativos de comunicação. Mas nenhum tão grande tão rápido quanto o WhatsApp. Sim. E mais do que ser lançado e estar em primeiro, eu acho que eles fizeram um trabalho mais incrível ainda. Eles foram se atualizando antes de qualquer outro. Então, ele foi o primeiro a ter ligação. Ele foi o primeiro a ter ligação de vídeo. Ele foi o primeiro... A... Ele foi se mantendo na frente. Ele foi inovando. Sempre. sempre. Ele, ele foi, foi inovando, inovando e todo as mercado, inovações. Todo o é... mercado de comunicação. Boa. E como eu venho de, de muitos anos de telecom, posso dizer que ele não quebrou as grandes operadoras porque dado substituiu a voz. Sim. Mas, se nós tivéssemos uma internet hoje uh, mundial ou nacional comunitária as grandes operadoras teriam quebrado. Porque hoje o tráfico de voz é mínimo.
0: Cara, aí a gente vai fazer um paralelo muito grande com os grandes produtores de petróleo. A gente não vai entrar nessa discussão não, mas aqui eu vou trazer uma, uma outra, um outro paralelo que reflete exatamente ao tema que a gente está tratando, que é esse processo de vendas. Porque Sim. se toda essa inovação... Todos esse, esse, esses mecanismos facilitadores, todos esses programas, essas, toda essa inovação não tivesse sido colocada em prática, não tivesse tocado a vida das pessoas, talvez nós estivéssemos de Nextel até hoje. Sem dúvida. Talvez eu estivesse com o meu PRI. Porque eu tive muito PRI. Mas dúvida. eu não tive PRI Blackberry, não. Meu PRI era bem mais antigo. <risos> o meu PRI era o um tijolão mesmo. Ninguém neguinho achava que eu era alguma autoridade policial. Eu parecia um rádio HT do lado. Mas, enfim, eu acho que isso tudo caminha de maneira muito, assim, paralela, muito junta. Sim. Né? Sim. E, e, e traz essa conexão com as pessoas de que é a dor da pessoa. Exato. Né? Exato. É uma dor que muitas vezes ela não conhece. Exato. E é onde o vendedor tem que ter essa sensibilidade de tato, identificar né? isso. O tato
1: de uma audição ativa Sim. Né? É, faz toda a diferença para o time da venda. Eu costumo dizer time que... Time de venda é um negócio bacana. É, né? Exatamente. Eu costumo dizer que, é, além, óbvio, de toda essa transformação no formato que a venda foi passando, então... Você com certeza vai lembrar, e muitos dos te telespectadores também, ah, há 15 anos atrás usava-se muito, principalmente em bairros ou pequenas cidades, como eu venho, a comunicação com, com o cliente através de um carro de som. Porra! Através de uma panfletagem no semáforo.
0: Eu vou dizer para você que aqui até hoje tem isso. Não,
1: ainda existe, mas assim, é muito menor, é muito mais fácil. Hoje as lojas, por exemplo, que utilizavam muito desse recurso de propaganda para chamar o cliente até ela, sim. hoje ela cria um grupo no WhatsApp e dispara. E dispara hoje ela faz um, um, um marketplace no Facebook e dispara para o grupo que ela quer, para a classe social que ela quer, para faixa etária que ela quer. Então, ela seleciona o público a ser atingido com a propaganda dela. Uhum. Antigamente, ele entrava na rua gritando, falando da loja, mandando ir lá e promoção. Ainda existe o carro do ovo, sem dúvida nenhuma. E da pamonha, a pamonha, a pamonha. Acho que esses dois não vão perder essa raiz. Nem pode. Nem pode. Eu, eu, eu me nego a não <risos> ouvir mais. A ah, <risos> pamonha, a
0: pamonha, Mas... pira-se, cabo.
1: É, é, a, é a tal da atualização e, e da mudança de comportamento. Sim. O sim. cliente hoje, ele, ele se sente talvez invadido se você bater na porta dele. O porta-a-porta -porta hoje não é tão mais efetivo como foi antigamente. Então, tem uma transformação nessa, nesse formato de venda, uhum. nessa inteligência do vendedor e na sensibilidade de ouvir o que o cliente precisa. Comprar, do ninguém nunca vai parar bom assim tudo que você imaginar qualquer coisa na face da terra tem alguém bem sucedido com aquilo sim, sim o que você sim, imaginar copo sim. mesa cadeira microfone o que você imaginar tem alguém bem sucedido então tem bons vendedores para aquele negócio sim e tem gente tem bons compradores essa, sim, essa é a melhor sim. parte as pessoas nunca vão parar de comprar nunca qualquer coisa nunca vão parar de comprar e aí tem a sensibilidade do vendedor de entender se aquele é o melhor momento, se aquela é a hora certa, se a pessoa não está só ansiosa, porque aí a gente vai entrar de novo na tecnologia, isso trouxe uma ansiedade de consumo absurdo para as pessoas. né? Sim. E, e Eu, como, como vendedor hoje e, e gestor, também tenho essa sensibilidade de às vezes falar o tal do não positivo, que é muito importante.
0: Não positivo. Vamos abrir um parênteses nisso. amor O que é um
1: não positivo?
0: Porque isso trata tanto de, de comportamento das pessoas.
1: Cara, o não positivo eu costumo dizer para a equipe que... É, às vezes a pessoa querer... Possuir mais do que ela necessita naquele momento. Certo. Vou dar um exemplo de um carro. Uhum. A pessoa tem lá um, um budget para compra. E na parcela o budget pode ser... 30% maior ou 40% maior na parcela. Certo. Não no à vista. Certo. Mas ela não precisa de, desse veículo 30% ou 40% maior. Uhum. O que ela tem hoje atende ela. Então, eu sempre oriento ao não positivo. Porque lá na frente ela vai se frustrar. Ela vai entender que ela comprou por emoção e não porque ela precisava. Muitas das vezes, ela acaba nem desfrutando tanto do, do, do que ela precisava. E quando você dá o um não positivo e ela entende, talvez no momento não, mas ela entende depois, você fideliza para sempre. Cara, essa reflexão ela é sensacional.
0: Né? Ela é sensacional porque dentro do mercado capitalista que a gente vive, dentro do modelo capitalista, né? do mercado de consumo que a gente vive, eu vou ser bastante honesto com você. Sim. Eu quero que o cidadão, meu. Então, meu amigo, você quer? É, vai custar 30%, 40%, 50% vai vai você quer? É o, é o tal do momento mágico da venda. Sim. né A pessoa está comprando por emoção, porque é aquele momento. sim Pode assinar. Ah, mas vai se frustrar, não vai voltar, não vai querer mais falar comigo. Tá, mas eu fiz aquela venda naquele momento e, para mim, estava é, dentro da minha meta e era sim. aquilo que eu queria e está tudo certo. Sim. Mas não. Ou seja, o que seria o consumo consciente que aí partiria da minha pessoa, né? ou seja, sim. eu vou comprar o tal do carro. Sim. Eu avalio, falo, não, mas é legal, tem aqui um ar-condicionado, tem um não sei o quê, vai me custar 30% mais, mas eu quero. Sim.
1: Esse... A parcela caberia no meu bolso. A parcela caberia no meu bolso. consciente, mas sim. eu
0: não tenho esse consumo consciente, porque eu estou movido por uma série de apelos marqueteiros, sim, etc. sim, sim. Quando você vira essa mesa e olha pro lado do vendedor que fala, não, eu vou falar o não consciente, vou orientar esse cara. Não positivo. O não, é, o não positivo, o não positivo. É, vou orientar esse cara, de repente, dar um passo mais curto e ao ser, ser mais c... seguro. Ser mais seguro e alcançar aquilo que ele quer como objetivo Sim. de maneira mais sustentável. Perfeito. É isso. para
1: mim chega a ser utópico tópico, cara. Mas vou, posso é, ilustrar isso? Por favor. Vamos lá. Aos 23 anos de idade, estagiário numa concessionária em Campinas. Primeiro contato com o um cliente que eu tive direto. Uhum. Até então era motorista de caminhão, tinha sido com outras profissões. Nada com venda, foi aí que eu me descobri vendedor realmente. Legal. E me apaixonei. Show. Eu fazia a primeira abordagem ao cliente. Então o cliente entrava no pátio, começava a olhar os carros. E o meu papel era apresentar o veículo, o cliente gostou, levava para o vendedor que ficava lá no ar-condicionadinho, sentado, bonitinho, só esperando para ganhar a comissão dele. E estou ali aprendendo. Tirava Lógico. foto dos carros, fazia propaganda. Na época, a gente estava impulsionando o site da concessionária. Então, eu também fazia esse trabalho de divulgação digital. Máquina digital, não sei se você lembra disso, né? Não era no celular <risos> e a gente mandava pra nuvem e já saía no site, não, não. Outro, tirava... dia,
0: outro dia eu mostrei pra Ana uma máquina profissional que eu tenho é. que é filme. É... Filme. É, eu, eu, tive, eu tive o privilégio de trabalhar com uma digital já. Eu já... É, já era digital. Era eu lembro, eu lembro.
1: A pilha, né? Então tinha uma quantidade exata de fotos que ela aguentava durante o dia. Tinha que trocar a pilha sim, no meio sim. do dia, às vezes acabava, sim, não dava sim. tempo de descarregar, enfim. Era um... Um trabalho bem manual. E um desses dias eu estou num verão das 8 às 8, suando num calor do caramba. No final do verão, todo mundo já meio que exausto, entra um senhor, simples. Bermuda, chinelo, uma camisa manga curta, chapéu e começou a olhar os carros mais antigos que a gente tinha no pátio. E aí vai eu atender, né? Nossa. Sim, sim, fazer o primeiro, é, primeiro abordagem. Final do dia, cansado, depois de falar com, sei lá, mais de 100 pessoas no feirão. Atendi o cliente e ele me pede um Del Rei Del Rey. Queria um Del Rei guia. Guia. eu nem sabia que o guia era o mais completo eu, <risos> fui, ente fui entender dele. depois Fui entender depois
0: está entregando pra é. aqui, né? <risos> a minha também né? porque <risos>
1: <risos> vivenciei isso e aí ele, ele pediu esse carro específico eu falei cara é, a gente trabalha olha só a gente trabalha com veículos de dois mil para cima uhum. né? isso 2007 para 2006 para 2007. A gente trabalha com um veículos de 2000 para cima, 2000 para baixo a gente não atua. Tem outros estacionamentos que tem, eu posso te indicar. Ele falou: Não, mas é porque eu tenho um, mas eu gosto demais, eu queria só trocar o meu e tal. Meu filho fica falando para eu pegar outro carro, mas eu não quero, tal, tal, tal. Vamos para dentro, eu te apresenta um vendedor, ele vai entender melhor e tal. Levei esse senhor para dentro. Aí ele começou a ficar contando histórias do Del Rei dele, que ele queria muito e tal. E o vendedor explicando que não tinha, não, não, não tinha como atendê-lo naquele momento. E, enfim. Não, não ofertou nenhum outro veículo para esse senhor, e dali uma meia hora o filho dele chega. Um senhor muito. Um, um homem muito bem apresentado. Resumindo, eles fecharam três f 250 oh! uh, Não lembro exatamente como foi o, o, o pagamento desse, desses três carros. Mas assim, o vendedor bateu. Eu, eu ganhei comissão nesse dia. Fiquei muito feliz porque eu ganhei minha primeira comissão nesse dia por ter atendido um senhor que ninguém queria. Quando eu entrei no showroom, essa cena é muito clara para mim até hoje, do pra nunca, nunca desprezar ninguém. Eu entrei com o vendedor no showroom, todos os vendedores se ocuparam imediatamente. Entendi. Um pegou o telefone, o outro foi tomar café, o outro saiu. E eu fiquei esperando e rodando as mesas até alguém sentar para eu poder apresentar o cliente. E o, alguém, o corajoso que fez isso, falou: tá bom, vai, vou. Fechou 3F250. Que na época era uma caminhonete
0: bem carinha. Bem cara, bem cara. Bem, bem carinha. Cara, e aqui, é. dentro da sua história, Marco, e até olhando aqui o que eu separei para a gente conversar, você mapeou a jornada do cliente. Exatamente. Dizer, você. Não, você não menosprezou, você, sim, não, você não fez nenhum tipo de pré-julgamento.
1: Na época nem sabia disso, né? É, <risos> nem
0: é. tinha essas Você não fez nenhum tipo de pré-julgamento com, re, com relação <risos> àquela pessoa, ou seja, para você é uma pessoa, é um potencial cliente, é uma pessoa que merece ser ouvida, então você aplicou a escuta ativa, ativa entendeu a necessidade dele, deu a atenção que ele... Você mapeou a jornada dele, a experiência dele, amparando os anseios dele. Sem e que dúvida. no fim teve um bom resultado. E assim, a gente não quer vender sonho. Às é. vezes o resultado não vem. Exato. Mas isso está fora... Não é que está fora do seu controle, mas assim o resultado vir ou não vir depende das suas ações. Ele poderia ser, sim, uma pessoa... É, que não teria condições de comprar as, o filho dele, exato, as 3F250, mas dentro de você, você tem que ter a consciência de que você fez o seu melhor independente daquilo que ele poderia te entregar. Você não estava esperando nada, você só não. queria atender bem. Ex exatamente. Eu acho que isso passa também para aquele que virou vendedor e agora, você acha que é só sair anunciando as coisas no Instagram, no Mercado Livre, exato. no Facebook, eu sair exato. ligando? Não, não é
1: só isso. Não é. Você precisa realmente entender o nicho de cliente que você quer atuar, é, qual, qual a persona que você vai é, buscar para atender. É, nem, nem todo anúncio vai trazer o nicho que você quer. Então, você precisa estudar o produto que você está vendendo ou o serviço, entender como ele já está aplicado no mercado e se existe, quem são os concorrentes, como ele se aplica, como ele atua, como ele faz a propaganda. É, existe um... um um, eu costumo dizer que é, o, é, o, é, o, é a pré-temporada, né? Hum. Existe uma pré-temporada para todo o campeonato. Então, sim, se sim. você não fizer o, o vestiário bem ah. feito, a preparação sim. bem feita, a hora que você for para campo, para o pau mesmo, vamos colocar sim, assim, você sim, 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 vai, sim, vai se machucar, você vai se lesionar, você não vai estar tá bem com as jogadas bem ensaiadas e bem aplicadas, você não vai estar tá bem preparado para poder aguentar uma prorrogação, você não vai estar tá bem preparado para aguentar pancada durante o jogo. Então, a pré-temporada é todo esse estudo e é todo esse mapeamento uhum. que você comentou muito bem. E você citou aí muito, muito ilustrosamente sobre vender sonhos, né que todo mundo vê o vendedor e acha que ele né, é, é, o, é a parte mais legal da empresa, é a parte que menos tem problema. Eu, todo mundo se espelha e, e quer estar tá na área comercial de qualquer empresa. Claro. Sempre tem festa, sempre tem happy hour, sempre tem... Mas, dentro da própria concessionária, eu vendi... Pré-vendi, né, como estagiário, o sonho do carro zero e do carro usado. E quando fui <risos> efetivado, fui vender, não o pesadelo, mas fui vender a parte de serviço da primeira, segunda e terceira revisão. <risos> então você imagina o choque. Do... Pô, imagina esse negócio, choque. Cara,
0: eu, vou, eu vou até fazer aqui um... Eu vou, eu vou aproveitar é, esse exemplo que você está dando, essa sua história... Eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei como funcionário, né, como seletista, uhum. é, a gente, o pessoal brincava muito, eles falavam assim, ah lá o vendedor, o vendedor de vaca voando, é. quer dizer, o impossível, o cara é. vendia o impossível, aí vinha a parte de serviços, a parte de entrega, que é onde eu onde eu, eu trabalhava. né? Eu era gerente de projetos dessa empresa. Tinha que ir lá e garantir que aquela, aquele sonho, aquela vaca voando, seria, ela voaria Boa. de fato.
1: <risos> Sem fazer nenhuma sujeira, né? Sem prefer... fazer sujeira. De preferência.
0: Ah, Vai voltando. É,
1: é, e aí, quando eu mudei de cenário, aí eu aprendi a ter a escutativa muito mais. Sim. Porque eu, ninguém chega ali feliz da vida por fazer... A primeira, segunda ou terceira revisão. Sempre tem um barulho indesejado. O carro nunca está com a economia que foi vendida no showroom. O desempenho não é o mesmo. É... Ou ele teve algum problema, alguma pane. Muitos chegavam de guincho. Eu já vi carro sair da concessionária e, e parar a 500 metros e ter que ser rebocado. Então, assim... Nós tratávamos, literalmente, a parte não feliz do cliente. A parte feliz. Ninguém chegava às sete da manhã para entregar o carro ali, vendo tudo, todos os serviços que iam ser aplicados. Meu carro, o, o que eu mais ouvia é, não, não precisa tudo isso. Não, óleo, não, não precisa trocar, não. Eu ando muito pouco com o carro, não preciso trocar, óleo. Filtro também não precisa. Mas, de novo, é, a linha, a linha é, do não positivo, ela me acompanhou desde o início. Isso foi muito importante. Os legal, meus professores legal. foram muito bons nesse sentido. Legal. É, numa era onde eu peguei carro injetado, eu vi muita gente vender limpador de carburador. Certo. Entende? Então, assim, não é a venda a todo custo.
0: Não é a venda a todo porque custo. Porque ela não se
1: perpetua, do, e ao, Ela com, tem vida curta. Com quem fato. eu aprendi, tava ali há 22 anos na Ford. Hum. Atendeu o avô, atendeu o pai... Estava atendendo os filhos e com certeza continuaria atendendo quem tivesse. Vai com o Irineu, porque ele é o cara certo. Vai com o Irineu, porque e ele, ele manda
0: bem. Ele falou ele... que
1: era só aquilo e é só aquilo. Ele mostrou a peça quebrada, ele mostrou que realmente o óleo estava baixo. Ele, ele fez o trabalho que tinha que ser feito. Que tinha que ser feito. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
0: É eu, que acho que a gente derruba um mito muito grande de vendas que assim. Existe uma predisposição para as pessoas se tornarem, algumas pessoas se tornarem vendedores, dado a comunicação, sim, a facilidade de sim. comunicação e sim. empatia que elas podem gerar. Exato. E que outras pessoas que não têm esses aspectos tão desenvolvidos, comunicação, empatia, dentre outras, elas podem desenvolver através de técnicas. Sem dúvida. Mas que essa preocupação não com aquilo que está sendo vendido, mas, com a, eu vou voltar para a minha narrativa, para a experiência do consumidor, né? com a experiência que aquela pessoa possa ter com aquele item, com aquele produto seja ele um carro, seja ele um serviço e o serviço é a parte mais difícil, eu concordo com você quando você fala de pô eu vou eu vou trabalhar com aquilo que as pessoas não gostam muito porque elas só vão procurar o serviço quando a coisa arrebentou ah, e no caso do carro fala pô o vendedor lá falou que o carro era inquebrável <risos> exatamente. o vendedor falou que o carro não dava no, manutenção tinha garantia de um ano tinha, tinha garantia, garantia de um, de um ano, ano. Pô, eu vou arrebentar <risos> esse troço aqui eu, eu, eu acho que esse processo todo de vendas né ele que palavras eu posso usar aqui o Arco ele ele trata muito mais da de fato de ser seres humanos,
1: a venda humanizada, a venda humanizada, a venda humanizada como a gente começou,
0: assim, tudo bem, existe lá a empresa que ela precisa estar economicamente saudável, existe um mercado que precisa ser movimentado, um mercado econômico, Sim. capitalista, Sim. etc. Mas calma. Né? e aqui eu quero trazer um, uma outra reflexão porque isso para mim isso é tudo muito reflexivo apesar de eu estar aqui com o material separado é muito reflexivo porque trata muito do comportamento das pessoas Sem e, dos anseios que as pessoas têm tem com relação a isso mas do é, próximo bloco porque a gente eu já fui alertado ali que eu tenho que dar uma pausa Boa. É, a gente vai falar um pouco disso
1: legal né? a gente legal. vai
0: trazer um pouco dessa dessa sinergia que tem que ser criada desse conhecimento que tem que ser compartilhado e, e, cara, não sei, me, me faz lembrar aqui daqueles produtos que a gente comprava antigamente que duravam uma vida e hoje não existe mais produto assim.
1: é, é Vou você citar de novo o carro, tá? Eu, eu, hoje eu sou um especialista em telecom, mas o carro ele, ele me traz muito muito para o mundo da venda. É, foi onde eu aprendi comecei, então eu tenho bastante expectativa alinhada em cima deles. É... Vou falar de novo do Del Rey Guia.
0: Del Rey Guia. Quanto
1: tempo uma família andou dentro de um Del Rey Guia?
0: Nossa.
1: De um Monza, de um Santana... Ou oh, um, Monza Tubarão. De um Opala. De um... Eram carros que duravam 20 anos. Do... 20 anos ou mais. Sim. Ninguém se desfazia fácil. Sim. Quem conseguia comprar esses veículos não se desfazia fácil. Porque o carro durava. Sim. Né? Hoje a gente troca de carro a cada 3 anos. 2 anos e meio. Né? Você... Muito, muitas pessoas alugam o um carro há mais de 10 anos e não percebem, porque ela vai trocando só a parcela. Só para Ela dá ele de entrada e muda a parcela, Inclusive, dá ele de Inclusive, entrada... no mercado
0: americano, é um modelo de leasing, que é o mais tradicional deles. Amigas e amigos, a gente vai dar aquele tempinho para encher o copo de água, porque meu amigo não bebe.
1: Não bebe Não bebe. Bebe água. Água.
0: E a gente volta já já para falar desse assunto que tem que ser mais humano. Não só metas, Pedrinho. É tu meu rei. Deus já parei por aqui. <risos> Gente, e aqui na Asher tem uma variedade de self-service E aqui tem diversos sabores de sorvete Então você pode se deliciar e ficar com água na boca E tal estou. Música Esse
1: Eles é como aqui localizados no centro do meu oval
0: E vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem com a mesa. Música Diretora Luísa, pra você vir aqui na Asseteria, junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo DETRAN. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Amigas e amigos, cast de volta. Voltamos. Voltamos, falando desse tema tão bacana, cara, que é um tema que... É, eu acho que do ponto de vista corporativo, ele ainda tem muita coisa quadradinha, né? Sim, Muito sim. script pra seguir. Mas que a gente procura sempre humanizar, porque cada um tem sua dor. Eu sou Eduardo Beidouce, eu sempre esqueço também de me apresentar, dá aquele joinha, esmaga aquele like, segue a gente nas redes. Eu não sou youtuber... Compartilha, de... né? Compartilha, eu não sou youtuber de profissão. Hoje comigo quem tá batendo o papo é o Marco Guedes. Ele é um profissional de vendas e... se vendas exige profissionalização também. Muita,
1: muita, muita. Muita.
0: E no primeiro bloco, a gente falou muito de, de algumas histórias, alguns exemplos, Sim. histórias pessoais do próprio Sim. Marco, que trouxe as suas experiências com relação ao processo de vendas, acompanhar a jornada do seu cliente, entender a dor dele, é, engajamento, empatia. Escutativa. E nesse, escutativa. E nesse segundo bloco, a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão de técnicas mesmo, né? Até trazendo a narrativa da venda humanizada, que eu acho que ela faz todo sentido e precisa ser, porque gente compra de gente, gente vende, gente vende para gente, né? o ser humano vende para um outro ser humano. Há aqueles que vendem para outras coisas, mas enfim. <risos> a gente tem aqui, por exemplo, treinamentos. Né? O, o, até o apelo do podcast de hoje é vi, virei vendedor, e agora? Porque Sim. assim, né? de repente a pessoa se vê numa situação... É, perde o emprego, perde né, o trabalho que ela tem, perde aquela renda. fala: Pô, o que, que é mais rápido? Que sai que do ela? mercado, né? Sai do mercado dela. Sai do mercado. Do mercado, sai do mercado fala, o que, que é mais rápido? O que, que é mais rápido eu me inserir vou, vou vender. vender qualquer
1: coisa, exatamente.
0: Mas para vender você também precisa ter conhecimento.
1: Muita preparação, muito estudo, muita leitura. Leitura, é, Boa. muitos. Adoro. Hoje, hoje, eu costumo dizer que a tecnologia ela avançou em qualquer, em qualquer área. Uhum. É, para você se profissionalizar e se aprimorar. A internet, se você clicar lá, curso de vendas, você vai encontrar um milhão tudo todos gratuitos e, e todos vão te ajudar, sem dúvida e nenhuma. Uma coisa agora
0: rápida aqui. Eu sou obrigado a falar, cara. Eu vi o um meme hoje no TikTok. É impossível não falar disso, porque assim a gente sempre fala de coisas que foram banalizadas ao longo do tempo. Sim. Foram muito banalizadas, né? Sim. Propósito, empatia, são palavras Sim. que foram banalizadas. Resiliência. Resiliência. Agora estão banalizando as plataformas educacionais de uma forma geral. Eu vi um cara ele se intitula, e aqui eu não tenho problema não, viu Marco, eu saio falo o nome de todo mundo, o cara se intitula o Primo Rico, o Primo Rico não, o Primo Pobre o Primo Pobre, porque tem o Primo Rico e tem sim, o Primo Pobre o, pri, o, o Primo Rico é do Thiago Negros Isso. tem o Primo Pobre então ele gravou um vídeo no do, do, do TikTok, ah, eu sou o Primo Pobre então eu vou te ensinar <risos> e aí ele fala do curso que você vai comprar para aprender a vender um curso, <risos> que você vai vender esse curso que você aprendeu para outras pessoas venderem o curso. curso do curso do curso. Cara, não é isso. Não é
1: isso. Não é isso. Não, é isso. não, é isso.
0: não vamos nessa linha, tá errado. É, 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 vamos... Explora. vamos
1: Vamos falar de técnicas de venda. Vamos. Como uma pessoa nasce para com o talento da venda e ela se aprimora ao longo do, do tempo e aí Vou citar algumas pessoas aqui que com certeza quase todo mundo conhece. Botini para mim é um dos que nasceu vendedor, Botini, e se aperfeiçoou muito Botini, na venda. Sim. Hum. E há também quem se aperfeiçoou na venda e não nasceu com o dom da comunicação, como hum. nós falamos no começo. Sim. E para mim, um dos maiores desta década passada, né, é Steve Jobs. Steve Jobs. A apresentação do Apple para um cara totalmente introvertido, totalmente é... com, com, os, com os, os sentimentos à flor da pele, como ele era. É, isso muita gente se choca quando vê o filme Steve Jobs, né? Sim, sim, que sim, que sim. mostra uma imagem que ninguém... Todo mundo... Ninguém come... pensa
0: como é que ele é do Exatamente. dia a dia.
1: Exatamente. Todo mundo começou a ver ele em cima do palco, apresentando aquela maravilha sem botões, só de tela, com uma técnica incrível de oratória, de tempo de apresentação. Quando você entende que esse cara estudou e, e é, aplicou a apresentação que ele fez aquele dia por mais de 10 dias seguidos para cravar o tempo que ele ia estar tá no palco, os passos que ele ia dar de um lado para o outro, o tempo que ele ia utilizar o celular... Na... Tudo isso é estudo. É estudo. É eu... preparação. Eu li a
0: biografia dele, ele era um cara extremamente metódico, sistemático, chato para um cacete.
1: <risos> é bem isso. todo mundo. Bem isso. Com humanos nada bom. Uh, é, não tinha o dom da comunicação, não tinha o dom da empatia, não tinha o dom não, da resiliência, não. mas era uma mente incrível sim. que entendeu que no estudo, 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 aplica, aplica, erra, erra, melhora, 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 sim, estudo, sim. estudo, estudo. estudo entendeu né? esse processo. Entendeu o processo e não quis que ninguém fizesse. Todo mundo questiona, você mesmo? Tem certeza? Não é melhor o diretor comercial? Não é melhor fulano que tem uma comunicação? Eu mesmo vou fazer esse show. Então, Ali para mim é um dos maiores exemplos da, da, da trajetória de uma preparação, de um estudo, de uma formação de venda, Excelente exemplo. sem ter sem ter o, o dom da comunicação. Excelente, né? exemplo. sem ter o dom da comunicação. Outra pessoa que nasceu com o dom da comunicação, Silvio Santos. Não precisamos dar, dar muito mais exemplos, né? Então é, qualquer coisa na mão dele se vende muito fácil. Sim. né? O cara veio, ele veio de um mundo aonde ele tinha que se destacar na venda com quais técnicas. E aí ele aprimora na hora. Hoje como tem vendedores excelentíssimos na 25, na, na nos cabelos da eu vida, acredito. Cara, excelentíssimos, mas eles usam técnicas do que eles não sabem que são técnicas. Esses caras têm o dom da comunicação. Eles têm o dom. Eles ele caigam. ele ouve bem o cliente, ele sabe abordar, ele ele Entende a jornada. Ele, ele faz todo o processo da venda sem saber que é um processo.
0: É tão engraçado. Eu vou pegar aqui um outro meme que eu vi com o Silvio Santos. Onde, <risos> para você ver, né? Que o, a, 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 esse processo todo é uma construção.
1: Exatamente.
0: Então, ele, 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 Silvio Santos, ele se construiu. Então, ninguém mais questiona ele. Exato. Ele tava com funcionário dele, um apresentador de TV o Otávio Mesquita, Mesquita. sim é, e o Otávio Mesquita pega o relógio e olha pro relógio do Silvio Santos e fala vamos trocar de relógio e começou a fazer umas perguntas pro Silvio e ele foi respondendo, sim, é, mas não foram perguntas específicas sim falando perguntas abertas, genéricas. Aí o senhor falou, eu troco, né? Aí o Otávio Mesquita falou, ah, aqui ó, meu Bulgari, não sei o quê, blá, 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 deu, o Silvio Santos pegou o relógio dele, deu pro cara, falou, trocou, trocou, do trocou, tá trocou, trocado. Fechou, fechou. Aí o Otávio Mesquita olhou e falou, pô, mas esse relógio não é de ouro. Eu falei, eu falei que era de ouro. <risos> eu não falei que era de ouro. Ah, mas... É... Pô, esse relógio não tem diamante, não tem brilhante, tudo que brilha é brilhante. Tudo que brilha é brilhante. Ou seja, era é um relógio, sei lá, de 100 conto contra um relógio de 20 mil reais. Por aí. É por aí. Pô, é por aí. Velho.
1: É por aí. Ele, ele tem o dom de encantar o que de ele encantar. usa, né? De encantar o que ele usa sem ser nem sempre o melhor produto a ser apresentado naquele momento. E isso é uma ah.
0: construção. Isso eu acho que casa muito bem com o que você trouxe do bloco anterior, né?
1: É, a, 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 vou contar um pouquinho da trajetória de preparação, né, de estudo é, é, cursos e mais cursos e mais cursos que o Marco fez é, como eu comentei no primeiro bloco eu fui formado vendedor Sim. sem saber que tinha o dom da comunicação também é, na, na, na concessionária né, sendo estagiário e depois para vender serviços e daí quando eu entendi isso entrei na faculdade de comunicação social e ali cara Ali foi o, o, acho que a melhor escolha da vida no, no segmento profissional. Eu, eu, eu fui entender como se, como se comunicar faz bem. Né? Como é importante se comunicar. E o quão importante é quem fala e não 100% quem escuta. É muito mais importante você estar tá falando do que a pessoa que está entendendo. Se ela não entendeu, você não precisa mudar o tom de voz. Você tem que mudar o exemplo que você deu. Boa. Porque nem tudo que é lógico para mim vai ser lógico para você. Pra sim, sim. É, então, a gente vai aprendendo. Você falou há pouco sobre perguntas abertas. Né? Então, mais uma parte da técnica de venda. Faça perguntas fechadas, onde a pessoa tenha que explicar e explorar mais do que ela precisa. Né? Se você faz uma pergunta aberta, ela responde sim ou não, e aí você amarra de novo. Sim. Então, se o... Se o Dá exemplo do seu meme, né? É. Se o Otávio Mesquita perguntasse, perguntas fechadas, quanto você pagou, como foi feito o seu relógio, sim, né? sim, que, sim. que não dá para responder com sim ou não. Você sim, pagou caro sim, desse relógio? Específico. Caro é relativo. Né? Caro é relativo. Vai ver que no momento que ele era camelô, quando ele comprou, foi caro. Sim. Ele responde sim. Morreu a pergunta. Né? Como foi fabricado o seu relógio? ó, oh, ele tem plástico, opa, já não é de ouro ele já vai colhendo as informações de uma forma leve e natural então, técnica de venda como você vai aprendendo? com curso, com treinamento é, você tem que se desenvolver no que você quer não adianta de novo, virei vendedor e agora? sair só jogando ó, oh, tô vendendo, tô vendendo de tanto por tanto de t... venda é uma técnica
0: uma técnica, Toda a técnica
1: sim. tem estudo, tem dedicação, tem horas de, de, de desenvolvimento, tem muitas falas na frente do espelho para você ver se você fala sorrindo, se você fala com a cara fechada, se
0: sou... Todas as
1: técnicas e aí vem junto com a empatia. Né? Você entender o cliente. Se o cliente é sinestésico, se o cliente é auditivo, se o cliente é visual... é seu... auditivo, a gente entra A gente entra numa seara gigantesca, gigantesca, porque tudo isso faz parte da técnica de venda. Se o cara é auditivo e eu falo muito alto, ele não vai me ouvir. Eu tenho que trazer para o mesmo tom que ele, explorar de forma... Isso é uma dificuldade para mim, porque eu falo muito alto. Por <risos> No caso, falamos. É, isso é uma dificuldade... Se o cara é visual, você precisa usar exemplos do copo... Trazer, mostrar, olhar... Ele tem que pegar... É, se for um serviço... Você precisa fazer uma apresentação muito boa... Para que ele consiga visualizar... Ele não vai lembrar tanto da sua fala... Ele vai memorizar o que ele está vendo... Então, você precisa entender... Como esse cara se comporta... É, e aí, mais estudo... Tudo isso eu fui aprendendo com o tempo, tá? Uhum, Quanto uhum. mais eu fui mergulhando... Mais eu fui aprimorando... E aí, depois disso... Você entendeu o sinestésico auditivo e, e, e visual. Próximo passo que eu marco para me, me aprimorar, comportamento é, é, corporal. Comporta... Se trás, a a... corporal. Se ele vai para trás, coragem corporal. Se ele vai para trás, se ele cruza os braços, se ele muda o foco no meio da, da apresentação ou da venda, você não está agradando. Então, você precisa trazer esse cara de volta. Como que você faz isso? E aí, de novo, você precisa dar um passo para trás, voltar no, de novo, auditivo, sinestésico, visual, entender se você está conectado. Se você não se conectar, se você não tiver a empatia, de novo, audição ativa, é, é, venda humanizada, cara, hoje em dia é muito fácil você estar tá apresentando qualquer coisa e ele está pesquisando de imediato na sua frente. Sim, ele pega o celular. De imediato. Você tá falando... Ele, sua... ah,
0: pe... O que, que você falou <risos> mesmo? <risos> Tal tá coisa? Não, peraí. Exatamente. Aí. Tic, tic,
1: tic, 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 tic. Exatamente. E acha o produto ou o serviço na mesma hora, compara com o seu e se ele, por algum momento, ele for sinestésico, você não tocou nesse cara, você não fez nenhuma relação de conectividade com ele, ele pode ali na hora fechar, em... tomar a decisão sem estar com você ali conectado. Então, o estudo faz com que você tenha essas percepções rápidas, inteligentes e consiga conduzir a venda de uma forma saudável. Porque a venda saudável gera um milhão de oportunidades. Isso é legal, porque
0: através de uma venda você pode gerar diversas outras vendas, na verdade. É, isso muito, é muito bacana. Muito, eu estou aqui, aqui olhando para os lados... Porque eu estou vendo algumas coisas piscarem, mas é porque deve estar chovendo para um caramba lá fora. É. Né? Nós estamos no verão, sim. amigas e amigos. E hoje é uma tarde de quinta-feira, apesar de podcast ser um negócio muito atemporal. Sim, tá? sim. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Você não sabe como é a pessoa <risos> exatamente, vai se é atemporal. Exatamente. Mas hoje é uma quinta-feira, uma bela tarde de quinta-feira bem chuvosa, pelo sim. jeito, porque eu. Estou só vendo... Algumas piscadas. Mas estamos aqui, estamos firme e forte. Estamos firme forte, vamos seguir. Cara, você já passou por tanta coisa bacana, sim, Marco? Sim. Por tanta coisa bacana? Eu, eu, eu confesso que foi além daquilo que eu falei para a gente falar. Eu vou mas deixar vamos você Vamos voltar para o seu roteiro, por não, favor. Não, não meu é. roteiro já acabou, você já pegou tudo. Pô. O que prova que você é um bom vendedor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito mas obrigado. vamos lá. É, pra, até para as pessoas poderem se orientar e entender... É, é, que vendas também é controle. Sem dúvida. Não é uma coisa que você solta para o universo, espera o universo devolver para você em forma de pagamento via Pix ou pagamento via cartão de crédito. Sem dúvida. Então, controlar essas ações, essas iniciativas de vendas, elas também são importantes. Sem dúvida. É, então... Palavras que são muito comuns né? no, 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 nos departamentos de venda. Né? Pipeline, CRM... Sim. Né?
1: Funil... Funil...
0: É... Vamos explorar um pouco disso tudo.
1: É, aí a gente entra nas ferramentas. Né? ferramentas. Nas ferramentas. ferramentas de venda. É, que também vem somar e auxiliar com o tete-a-tete -tete do vendedor. Tudo isso que a gente citou há pouco, ele faz parte do comportamental do vendedor com o cliente, certo. no entendimento, na sinergia, na fala, na audição, na visão. Agora, o pipeline, a, a, o funil de vendas, o CRM, faz parte do processo da venda. Conquistei o Eduardo, consegui vender o copo para ele. Uma das primeiras perguntas é, quanto custa? Quanto tempo você me entrega? Quanto tempo de garantia e se eu tenho uh, possivelmente uma, 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 é, uma assistência para te atender pós algum trauma sobre esse produto. Então, essas são normalmente regras de sequência de perguntas de cliente na compra de um produto específico. Justo. E aí a gente vai para a área de ferramentas. Imputar o pedido subir esse cliente, mudar esse cliente dentro do funil. Ele era uma prospecção, eu fui visitá-lo e dali já saiu para uma negociação e um fechamento. Então, aí eu trabalhei bem as técnicas, estudadas, praticadas, aplicadas. Funcionais. Funcionais e vou para a ferramenta. Prometi para Eduardo, para fechar a venda, vou dar um exemplo negativo e depois eu dou um exemplo positivo. Boa. Exemplo negativo. Quanto tempo você precisa desse copo? Você me disse 15 dias, eu tenho consciência que eu levo 45. Entregue 15, tranquilo. Minha empresa top, entrego, pronto, entrega lá, tem o estoque. 15 dias está chegando na sua fábrica. Fechamos, fechamos, assinamos o contrato, vou para a minha empresa para fazer o input. Chego lá desesperado, pelo amor de Deus, fechei um pedido, preciso que passe na frente de todos da fila, porque é um cliente importante, faço a minha venda entre aspas para outros setores a né? venda interna a venda interna faço a minha venda para outros setores para priorizar porque eu não quero perder mas a minha venda não foi sadia Sim. esse para mim é um exemplo muito negativo porque agora eu sei que vai depender das outras áreas possivelmente eu não vou atender não vou ser atendido porque existe uma prioridade uma e um processo dentro da empresa Sim. e eu vou frustrar o Eduardo e aí eu vou ter que lidar com isso. Como que eu vou trabalhar esses próximos 30 dias? Porque eu, eu tenho consciência que é em 45. Se eu conseguir em 40, ótimo, o impacto vai ser um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Mas eu sei que eu vou Mas ter pelo menos 25 dias... De estresse. Para justificar, colocar problema na logística, colocar problema no produto, colocar problema na, na matéria-prima. Enfim, criar todo um cenário para tentar minimizar o impacto ou o cancelamento dessa venda. Dentro do sistema, eu faço o input, o input possivelmente vai... Estamos desenhando aqui sim, sim. o copo. Vai para a logística, a logística faz o pedido na fábrica, a fábrica põe em linha de produção e segue o processo natural. A fábrica não vai entender que o Eduardo é uma prioridade para gente, que o Marco não fez a venda... Adequada para Eduardo, que ele tem a necessidade em 15 dias para a fábrica, puxa o pedido do Eduardo para a gente poder entregar em 15 dias. A fábrica não vai fazer isso. Eu tenho mais 100 vendedores no Brasil vendendo e administrando o prazo. Então, isso para mim é uma venda com técnica, Sim. mas um processo mal feito.
0: É, é sensacional, porque é lógico, né? É... Eu já vivi muito isso, tá? Quem nunca. É, como, Hashtag como, quem nunca. Como gerente de projeto, assim, o vendedor ia lá, o vendedor da vaca voando, né? Sim. Vendia lá tudo que podia. Fala, eu te entrego. Ah, vendeu. Tá aqui o pedido. Fez o um input. Aí eu falo, caramba, legal, mas esse equipamento ele é importado. Ele leva 40, 45 dias, porque tem que importar dos Estados Unidos. Esse negócio chega né, por navio e tem alfândega... É, cara, não vai dar. E você prometeu pra gente começar o projeto daqui 10, 15 dias. Começar Exato. o projeto, porque o cliente quer começar o projeto. Jogava a batata assando no colo. Vai lá, Duzinho, vai lá, vai lá, vai lá. Busca a cara. nadando. A traz... minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Tá aqui o pedido. O resto agora é contigo. Falei, beleza, chega lá no cliente e fala: então, seu cliente, ele então não.
1: Começa por aí
0: Então não, não tem então é. uh, Você veio para a nossa primeira reunião e planejamento O equipamento chega semana que vem a gente, Eu já posso começar a preparar Eu já estou preparado, minha estrutura é, já está é, montada momento, a Funcionários tá
1: contratados é isso. Nossa, é isso. cara O que, que eu vou falar é para esse
0: cidadão <risos> e, e, e de vários casos Mas um em específico O que normalmente o transporte era marítimo Para vir os equipamentos Eles conseguiram uma aprovação da empresa Dos Estados Unidos para vir de avião
1: cara que legal Porque, é legal. legal assim é né? não sim le, legal para atender o cliente legal fez mais um assim, esforço
0: para atender o cliente projetinho de um milhão de dólares o cara falou aí assim, corre vai aí eu corre também quando chegar segunda-feira que vem eu tô
1: cancelando o pedido sim sim aí corre aí, Man, aí manda aí, de avião também depende da importância e do tamanho do cliente sem é, dúvida sim, nenhuma sim, sim, sim. mas a gente lançou aqui num processo de venda um, um processo meio negativo né Exato. A final já, da venda já demos um, um exemplo agora como seria isso no positivo? Como seria no positivo? Como seria isso no positivo? O Eduardo pediu em 15 dias, eu de cara dizer, Edu, não te atendo. Você pode trabalhar de duas formas. Entender a demanda dele, a necessidade nessa urgência de 15 dias, ou trazer ele para o não negativo, para o não positivo. Para o não positivo. Cara, não te atendo. Infelizmente não vou ter tudo isso em estoque, posso te atender com X por enquanto e uso o restante em 45 dias, 50 no máximo, porque se, na minha cabeça, se chegar em 40, eu antecipo e aí eu, eu atendo a necessidade, melhor a expectativa e a... Caramba, sim, chegou? Sim, você sim, falou em 50, estava esperando daqui 10 dias, já veio. Então, eu, eu melhoro a expectativa e a experiência do cliente ou já trazer o Eduardo para os 45 dias. Como... Cara, mas você falou 15 dias, tô vendo aqui sua loja, não tá com as prateleiras montadas ainda? Você tem um processo de piso pra fazer? Será que realmente atende em 15 dias? Onde você vai colocar essas caixas? Vai deixar tudo no estoque? Pode quebrar, transporte, não seria mais... Então eu entendo a necessidade dele naquele momento e trago ele pra minha realidade. Hum. Pra minha realidade. De novo, com a técnica. E aí dentro do processo, vamos supor que eu dei o um não negativo, Edu. Putz, não rolou, cara obrigado, é, eu perdi esse cliente, como você lhe daria?
0: Então, é interessante o que você está colocando, porque é exatamente isso, né? O destabate, né? o cliente que coloca a necessidade dele ali, a dor dele ali, e aí entram outras questões que a gente não vai abordar aqui, ele vai botar pressão em você. Sem dúvida. Ele Sem vai dúvida. querer botar pressão Sem e dúvida. acabou. Então, a, o, o seu posicionamento firme com relação à realidade, trazer essa transparência, pode fazer com que ele se adapte. Eu também já vi isso. Não em vendas, mas em projetos. Sim. Em né? projetos que eu toquei. do tipo, o vendedor falava, não, querido, você desculpa, isso aqui vai levar 45 sim. dias. É isso ou não é isso? E se não for isso, eu prefiro até é, não me comprometer com você Perfeito. para não gerar uma expectativa negativa. E, e tinha outras empresas concorrendo nesse processo, né? Ou seja, tinha a empresa que eu trabalhava, mas duas ou três querendo arduamente vender o produto delas. Sim, sim. Acho que dado essa transparência, o cliente falou: "Não, beleza,
1: eu vou esperar os seus 45 dias". É isso. E aí, assim, o cliente acaba entendendo como é o comportamento dos outros vendedores. Por que, que ele está me falando não? Sim. Todo sim. mundo está me falando sim, que atende. Que... Por que, que ele está me falando não? Alguma coisa especial tem aí? Ninguém, ninguém gosta de receber não do. Ninguém, ninguém gosta de ninguém receber gosta, não. Essa, essa é a grande verdade. E aí só para encerrar, eu acho, eu acho que fecha essa, essa, essa nossa esse nosso exemplo de uma forma incrível é voltar ao pipeline. O Eduardo... Eu falei não. Não atendi nessa primeira compra, nessa primeira demanda. Porque eu não vou atender na expectativa que ele precisa de 15 dias. Não vou enrolar ele por 30, porque eu vou atrasar todo o projeto dele. É, mas ele volta para o meu pipeline para eu ser uma, uma manutenção de um cliente. Sim. Volto dali 40 dias, por exemplo. Você está sendo bem atendido. Inaugurou sua loja. O produto que foi comprado de outro, de outro produtor ou de, outro, de outra empresa atendeu na qualidade, é igual... Tá satisfeito? Puta, Marco, não. Realmente, me atendeu em 15 dias, mas o copo é mais fino, não é da cor exata que eu queria, não veio no peso que a gente precisa, não atende o público que a gente trabalha. É, Olha que interessante. Então. Eu vou desistir desse cliente jamais, jamais, jamais. E jamais. aí a gente entra no funil de vendas. Funil de vendas. Ele sai da negociação, volta para prospecção. Sim. Eu vou continuar tomando café com esse cara, vou continuar me mantendo nesse nesse nessa relação Essa de network porque
0: é uma relação entre pessoas. Exatamente, exatamente. Marcos, su, su, agora sim, só palavra final porque tá piscando muito, a gente, o pessoal tá preocupado.
1: <risos> cara, eu 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 acredito muito é, que todo mundo tem um dom. O meu é vender. Eu, eu... Eu, eu hoje identifico isso desde pequeno, realmente sempre fui vendedor da minha imagem, do que eu queria, dentro das minhas relações é, é, afetivas, sempre fui um bom vendedor. Mas acredito muito também na técnica de vendas. Isso é treinável. Isso é treinável.
0: Hashtag fica a dica, o Marco vai gravar um curso de vendas, vai
1: colocar sem dúvida, nossa plataforma sem dúvida. educacional. Já temos, já temos. É isso aí. É isso aí. <risos> Amigas
0: e amigos, super obrigado. Ó, aquele joinha, aquele like, esmaga, segue nós nas redes, vamos tá tudo. Tu vai estar tá tudo disponível. É isso aí. Pedrinho, é tu, meu rei. Olha lá. Ó, eu acho tão bonitinho isso. É <risos> show de bola. <risos> e essas falas finais. Aqui, não?